0: Olá, bem-vindos à Vichyssoise. Os 125 euros já começaram a cair nas contas de muitos portugueses, que foram gastar tudo em livros, legumes e bilhetes para o teatro. Os atos mais dramáticos têm tido até lugar, diria eu, na iniciativa liberal, onde há uma disputa para a liderança, mas já para aí mais pessoas preocupadas com outros assuntos. Eu não quero falar dos chiganos outra vez porque não é disso que vim aqui falar, mas há muitas famílias de, de rendimentos mais baixos que nós sabemos, até sabemos por força dos relatórios escolares, muitas vezes nem à escola vão, de que ficam com esse dinheiro para eles próprios, muitas vezes até para consumos impróprios de tabaco e de álcool.
1: Está
2: ninguém é que quer
3: que os 50 do Estado sejam para garrafas é de Jameson é e de Grande. E portanto dizer que os contribuintes
0: estão a pagar whiskies e tabaco, acho que não é muito Mas acertado, me... não é? Tem
2: que é muito, ó, menino. Opa.
0: Ora bem, ó meninos, vamos lá a isto, tem que crescer muito. Eu sou o Rui Pedro Antunes, sou editor de política do Observador e comigo tenho o Diogo Teixeira Pereira, que é da Rádio Observador. E as jornalistas... Somos todos da rádio. E as jornalistas da secção de política, Inês André Figueiredo e Mariana Lima Cunha. Vai começar a Vigisoasa. Ora bem, eu ia começar com uma sopa para meninos. Não sei como é que é esse tipo de sopa, deve ser um bocadinho mais bem passada. É passadinha, é passadinha. passadinha. Calça a a ficar Não... Quero quer só que, que os ouvintes hoje são que aqui. O que é este efeito sonoro? Os nossos copos hoje estão um bocadinho mais frescos.
1: Uh, é, sua eu começo, Rui?
0: Pode ser tu. A Mariana teve um acompanhamento exaustivo do orçamento. Uh, Está cansada.
4: Mas pronto, Diogo, se achas que não, tu... Não, não, acho, acho que devia ser a Mariana a começar. Eu também acho que devia hum. ser a Mariana. Sim. Só que devia ser a Mariana. Um brinde a isso. Um brinde a isso. Um... Olha, agora estava aqui a pensar se gostava <risos> de James Ones ou Grants e, e, e desconcentrei-me um bocadinho em <risos> um, prioridades. Eu, enfim, exato, estive ali, acho que foi 11 horas agarrada ao, ao debate do orçamento do Estado. Um, e... Aten- atenção à CT, não é só isto. <risos> Com pausas para dormir. Um, não, ia dizer que, ou seja, ver o debate do orçamento neste, neste contexto atual. Para mim é um debate muito interessante Porque acho que resume bem A recomposição do quadro político com que nós estamos a trabalhar agora Uma coisa, eu acho que Há, há muito tempo que se fala, eu desde que me lembro, já durante o tempo da geringonça, que se falava sempre de Pássio e de Sócrates nos debates, é um clássico, o canal História, o canal Memória, são, são recursos uh, que os deputados abusam. Um, mas neste caso eu acho que se tornou particularmente interessante, porque uma coisa era nós estarmos a falar... Um, a fazer essas comparações quando não estávamos em crise e agora estamos outra vez pela primeira vez o, o PS está a ser avaliado em crise pelo seu comportamento em crise e não na fase da devolução de rendimentos uh, no tempo quando, quando se diz que o PS uh, só ia governar em, em tempos bons e aproveitar o que Passos tinha deixado uh, feito o PS agora está a ser avaliado pelo que fazem em tempos de crise e se é de facto uma receita diferente ou não mesmo sendo obviamente crises muito diferentes um, e o que está a acontecer por um lado é que acho que fica evidente que está, está completo o ciclo da transferência da imagem das contas certas e da responsabilidade orçamental uh, foi fechado agora e passou definitivamente para o PS, o que é evidentemente uma dificuldade para o PSD uh, eu no outro dia vinha uh, na rua e vi o, o cartaz de Luís Montenegro em que cola o PS à austeridade uh, e o que é estranho aqui nem é Uh, há muito tempo que, que o PSD diz que o PS cativa, que uh, faz truques para reter uh, o investimento público etc. O PS a cativa palavra... muito, cativou muitos eleitores. Cativou muitos vezes. eleitores, é verdade. Cativa <risos> algum dinheiro, mas ainda é mais eleitores. Uh, mas, ou seja, uh, para mim, pelo menos simbolicamente, depois de seguirmos política durante os últimos anos, uh, ver o PSD a, a atirar como arma de remessa a palavra austeridade contra alguém uh, é... É o indício de que o jogo mudou, não é? O, o jogo já... não estamos a jogar no mesmo tabuleiro. Um, não sei que efeito sei que isso vai ter de, para o PSD daqui para a frente porque acho muito difícil manter essa linha de raciocínio durante muito tempo sem, enfim, esta é que culpa é do Passos voltar constantemente ao barulho. Uh, o PS nunca vai parar e, e neste debate vou demonstrar isso. Um, as pensões vão ser sempre uma arma contra o PSD. Uh, os cortes nos subsídios do 13º 14 mês vão estar sempre à mão. Uh, a cara do PSD Luís Montenegro o o torna sempre um alfácil para este tipo de discurso, mas realmente é muito interessante a recomposição que, que estamos a ver e que depois, na qual depois outros partidos participam. Quando nós vemos a esquerda a perder o poder todo em dizer que, ontem Jerónimo dizia que Costa vai mais além do que Passos não não era Jerónimo, pensei que era Bruno Dias era um deputado do PCP vai além de de Passos o o Bloco fala neste momento com o PS como se estivesse a falar com o PSD mas com o PSD neoliberal ou como chamariam ao ao PSD de Passos o que também mostra que que a esquerda também se rearrumou não sei se nisto nisto tudo não é O PS até que acaba por ficar um bocadinho perdido nesta nova fase, e, enfim, isto se o o PS tem-se mostrado confortável no seu papel de defensor de. de das contas certas, também vamos ver se com o decorrer da crise está tão confortável quanto isso. Mas neste momento o PSD tem uma, uma dificuldade de no, no início muito, muito evidente.
0: No início, quando houve a troca com a geringonça um dos grandes problemas eram mesmo essas questões, as grandes obras públicas os uhum. grandes gastos, hoje até nem é esse problema, que há muito PRR para aplicar e uhum. um grande investimento para fazer e o TGV já voltou a ser uma coisa que não é tóxica, mas na altura uh, António Costa até criou aquela questão dos consensos para as grandes obras públicas, com, com o maior partido, como agora tenta fazer no aeroporto e leva isso ao limite, hum. mesmo com a
4: maioria absoluta. Eu agora penso, imagina, imagina tu agora teres alguém a que se ser despesista, que era o que aconteceu nos últimos anos, agora parece que já Esse discurso está completamente anulado. Eu ouço de Lisbon, frases de Luís Montenegro em que e pedidas assim e de maneira morta algo a dizer
0: sim. facilmente eu... ao PS. Sim, sim. E, t- e também olha-se para frases de Fernandinho e podia ser Vítor Gaspar a dizer. <risos> <risos> um bocadinho menos Texel e tal. <risos> <risos> Não falem desvio colossal. o sal. eu enormemente a começar, mas... Uh, 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 Sem Eu uh,
4: atropelei o Diogo. Desculpa, Diogo.
1: Era... era, era para dizer um bocadinho disto que a Mariana disse e concordar com, com, com a Mariana e, e perceber que hum, há uh, esta, esta mudança e que os únicos partidos que se mantêm nos Carris acabam os seus partidos da esquerda, não é? porque mantêm uh, o, mesmo, o, o mesmo discurso. E, e acho que isto prova mais uma vez que a oposição está... Uh, está difícil, tem um rumo difícil para seguir, não é? Porque o PSD não, não pode uh, uh, começar a, a dizer que faria exatamente ao contrário daquilo que o PS fari, uh, está a fazer, porque em princípio não, não, não faria, embora haja por aí um cartaz a dizer, uh, a falar sobre pensões e dando a ideia de que as pensões poderiam aumentar mesmo aquilo que estava previsto uh, uh, aumentar e por isso eu acho que vamos, vamos cada vez mais ver uh, a oposição agarrada mais aos casos que envolvem o governo nomeadamente aqueles que estão relacionados com as incompatibilidades ou com outro tipo de coisas do que propriamente à política orçamental do, do governo e aí a verdadeira oposição nesse aspecto do governo vai continuar, acho eu, a ser a, a esquerda e percebe também que António Costa ficou muito irritado, como fica habitualmente uhum. com o Bloco de Esquerda, uh, que é quem o, quem o irrita mais uh, e portanto acho que é, é a partir daí que vêm um, as, as maiores dores de cabeça neste aspecto para, para o governo
4: Sinto que, deixa-me só dizer Desculpa. mais uma apartezinho uh, eu estava a dizer que a maior, maior dificuldade para o PSD Uh, isto só em termos de discurso Quer dizer, de quem tem uma crise nas mãos E quem vai ter de resolver isso claro, claro É o governo uh, isto só para dizer Mas que é difícil definir uma alternativa Era não é? fácil dizer que O governo está em crise e não tivesse o PSD uh, Os antecedentes que teve no, na última crise E não tivesse o PSD Agora, criada esta estranheza em que ver o PSD A criticar um partido para aplicar a austeridade Se torna um bocadinho bizarro Porque há uns anos claro. diriam Não havia alternativa Claro.
0: Inês, né, antes de liberalizarmos aqui o... <risos> Este o discurso. Este,
4: este, o discurso. O <risos>
0: um, que é que tens alguma coisa a dizer sobre Tenho. esta sopa um, para meninos?
5: Tenho. Uh, vou aqui pegar nas irritações que, de António Costa e dizer que primeiro não falo para meninos uh, e vou continuar a manter o oh, um nível e a referir-me a António Costa um, não como menino e por isso gostava de dizer ao Sr. Primeiro-Ministro que não precisa de se enervar com os adversários políticos, seja os da esquerda e seja os da direita, porque tem quatro anos pela frente, porque pode ser ele a controlar o jogo da forma como ele quiser e que não tem de entrar nesta espécie de joguinhos pequeninos de agressões verbais a ninguém, nem de um lado nem do outro. E também queria deixar mais uma nota ao Sr. Primeiro-Ministro, que tem dito que os partidos da direita deviam ver o exemplo de Itália, por exemplo, Uh, e o que acontece quando se normaliza a extrema-direita, porque o senhor Primeiro-Ministro tem feito, ao usar tanto o PSD como a Iniciativa Liberal, o que tem feito é criado um fosso entre o PS e o Chega, que usa, digamos assim, para captar o eleitorado que tem medo deste crescimento do partido André Ventura. E vejamos que resultou, na verdade, nas eleições, o PS conseguiu uma maioria absoluta e... Pelos vistos, o nível de insistência de António Costa uh, neste tema nem sequer é comparável com aquilo que aconteceu antes das eleições. Esta narrativa intensificou-se muito, por isso diria ao Senhor Primeiro-Ministro que é melhor ter cuidado com o que faz à nossa política e ao nosso país e é isto, não falo para meninos, mas falo para o senhor tantos avisos, tantos Uma avisos. Não, não temos de aproveitar este, este programa
0: na, na altura que as coisas estavam mais crispadas eu é que sou o canal História aqui, não é? Eu só vi aquelas pateadas Sim. pateadas é quando no Parlamento os deputados fazem assim mas com os pés <risos> ah, as pés Era mesmo com as mãos na, na mesa ontem uh, era buzearia com o pé que estava mais à mão com <risos> e, e na altura o... Um... António Costa disse que passos Coelho não precisava de ritalina, fez assim uma, depois até veio associações de crianças a uh, dizer que não, não, não se podia utilizar aquelas checa. expressões. É um e um, agora já não se pode dizer. Mas o mas já não se pode dizer nada. disse qualquer coisa sobre <risos> ritalina, sobre ritalina. E Inês, faz, invertendo agora aqui a, as questões, um, e ia propor outra sopa, fazer a, que era sopa para dois.
5: É, é uma sopa para dois. Eu, eu vou. Mas já estamos aqui falar. quatro, podem Exatamente. ser duas sopas
1: para dois. Temos que dividir isso com a austeridade. Quatro, cinco com. Cinco. O, Vicente com o Vicente está também. Temos, temos que dividir por todos.
0: Bem, já não podemos ser felizes desse <risos> os quatro. Mas acho
1: que podemos gastar os 125 euros em sopa também, não. Ou não? Acho que sim. Okay, Seu excêntrico. Eu ia dizer que
5: se calhar uma sopa para dois era Rui Rocha e Carla Castro num jantar romântico, mas não sei se. Se, estamos... se os
0: liberais quererem, escolherem Rui Rocha, vamos estar uma liderança da boxe. <risos>
5: Vou vou tentar recuperar recuperar esta conversa Então, sobre aquilo que se passa na iniciativa liberal e sobre a surpresa que tivemos no, no domingo, uh, dizer que estamos perante uma luta entre a continuidade e a ruptura, foi isso que tentámos perceber esta semana ao longo do, dos artigos que fomos tentando um, fazer aqui no Observador. Uh, ora, esta ruptura e esta continuidade, eu não diria que são propriamente uma ruptura e uma continuidade. nas questões mais importantes e na política da iniciativa liberal é muito mais uma uma ruptura com aquilo que existia, com a liderança que existia de João Coutinho Figueiredo e com quem estava contra a atual direção. É preciso ter em conta que estamos a falar de dois deputados, dois membros da da comissão executiva e à partida, ou pelo menos até determinado ponto, duas pessoas em quem João Coutinho Figueiredo confiava. O que aconteceu, e o que vamos tentando perceber aos poucos, depois de ouvirmos algumas vozes da iniciativa liberal, é que o ambiente que se vivia dentro do gabinete parlamentar nos últimos tempos tinha vindo a degradar-se, havia tensão, havia fricção entre Carla Castro e deputados, mas não só deputados, vários membros do gabinete, e... hum, e a decisão de Coutinho Figueiredo em sair não tem de ser uma consequência disto. Aliás, nós, nós conhecemos uh, a postura do, até aqui, presidente da Iniciativa Liberal, que nos diz até que está mais habituada propriamente a gerir empresas do que partidos políticos, ele, ele próprio o admite. Mas as justificações são pessoais, a questão da idade e a questão dos mandatos, uh, mas também são internas, aquela questão que Coutinho Figueiredo falava da divisa, do desalinhamento de, das eleições um, internas. A verdade é que Coutrinho Figueiredo tomou esta decisão apoiou Rui Rocha para não criar aquilo que chamam um vazio de poder e se Rui Rocha parece ter grande parte do aparelho uh, e das estruturas do partido, também sabemos que Carla Castro tem um grande conhecimento daquilo que são as bases as pessoas, foi coordenadora do, do gabinete de estudos Uh, ou seja, aquilo que parecia no dia da saída de Cotrim Figueiredo em que Rui Rocha se apresentou logo como candidato, um passeio no parque hoje parece que estamos perante uma luta de titãs Está dividido, é, Acho que sim, uh, vai dar gosto de assistir e também diria que, que, que era importante dizer que Carla Castro ao contrário de Rui Rocha tem grande parte das, da oposição que já existia dentro do partido e dos conservadores que estão a ganhar espaço uh, dentro do partido a apoiá-la por isso vamos tentar perceber E já agora perceber como é que a iniciativa liberal sai disto. Não internamente, mas externamente. E
0: quanto tempo é que Coutinho Figueiredo se vai aguentar no Parlamento? Isso vai ser de ver. Será que fica com o mandato todo como deputado?
1: Pois,
0: hum... Normalmente, costuma-se, as pessoas quando morrem vão para o céu. Os liberais, <risos> quando morrem politicamente, vão para
4: CEO. <risos>
0: é o que acontece com os ministros também nas áreas que tutelam. Depois temos
4: lá um colégio de ex-líderes no Reunido da Isto era
0: uma piada antiga do, do Ricardo Araújo Pereira que, que dizia que quando um os ministros quando, uhum. quando saíam não iam para o céu, iam para CEO. Que acontecia muito essas portas giratórias por acaso ele... vai ser
5: uh, giro a seguir estas eleições porque a iniciativa liberal vai ter dois ex-presidentes sentados na bancada uhum. parlamentar mais dois candidatos, vamos ver se ficam todos ou não depois da, temos que ver como luta, é que o Papa é? Francisco tem como lidado com se isso vão ficar <risos> não, para tirarmos
1: A tira é tem
0: ali várias hipóteses em haver. pode ser vice do parlamento, uhum. se basta se submeter acho que a próxima passa uhum. não é? e portanto tem ali um cargo mais institucional que até pode lhe dar ali alguma montra
5: enfim. e Augusto Santos Silva tem tentado que a iniciativa liberal faça esse processo novamente
0: e ainda temos o Adão Silva e Dito Estrela ainda à frente ele seria a substituir a seguir, uhum. mas enfim seria chamado várias vezes, uhum. José Manuel Pureza várias vezes geriu os Sim. trabalhos na anterior uhum. legislatura e portanto também poderia acontecer isso um... Tem a hipótese de ser candidato às europeias, eventualmente, seria um nome forte. E tem a hipótese de ser candidato à Belém até com uma disputa direta, Sim. ali com um despique direto, uh, na mesa do Parlamento, com Augusto Santos Silva mais direto, e ainda com André Ventura na bancada, se for ele o candidato do... Uh, e com Passos Coelho, está sempre presente em todos os plenários. Ninguém o esquece, é. sonham com ele. Mariana, sobre isto os liberais, tens alguma coisa a acrescentar? Agora
4: ia só dizer, você, não sei, a mim parece, mas vocês não vos parece que... E não, não desfazendo-se do, do, do cargo, mas vice na R não é uma reforma supersónica para quem era líder. É líder, não é? Neste Exato. momento. E lá está, é um cargo de prestígio institucional, etc. Mas acho estranho que no fundo é a vida política de Coutinho Figueiredo que Figueiredo de acabar. Só queira isso, não é? é sim. É, parece-me Belém, se calhar até podia ser um. Se, se ele quisesse Bom, marcar... a Galpa de acabou numa...
0: de ficar sem CEO. Não é? <risos> <risos> Andy Brown <risos> anunciou que saía. Portanto, aí, o que não faltam aí são cargos para ocupar. Não, e é preciso gerir a taxa dos material. lucros excessivos agora a ver o <risos> que, é que se faz com,
1: com aquele eu, dinheiro sei, eu que fico é menos. O,
4: curiosa, sinceramente, neste momento, para conhecer melhor os dois candidatos, que acho que eu, mesmo o grande público não, não conhece, para perceber-se, de facto, que as explicações de, de Coutrin... Um, a maior parte delas que me pareceram um bocadinho apressadas ou atabalhoadas, quando ele diz que é preciso uma personalidade mais popular hum, hum, liderar a, a, a ele percebo o que ele quer dizer no sentido da etapa que, para que o partido deve passar, não percebo olhando já para os dois candidatos ainda qual é que... À primeira vista ele seria o facto, mais popular, não é? Quem é que vai preencher então, ou seja, para que é que isto serviu, para que é que isto serviu, e se vai de facto preencher alguma lacuna na ilha, fica por perceber. Diogo, tens 30 segundos para quebrar o gelo.
1: Depois não falamos sobre a sopa irlandesa com whisky, que tivemos aqui a a, a falar, que é uma sopa que tem tomate, manjericão, tem whisky whisky também, (risos) Jameson. Hum, não, é, só, é só para, para, para dizer que, que os 125 euros estão de facto A começar a cair na, na, nas contas de, sim, de Nas nossas contas Isso nota-se aqui a esta mesa hum, e, pronto, e, ficamos, vais, e, depois, sim, e depois desta semana ficámos um bocadinho sem saber O que é que havíamos de fazer ao dinheiro <risos> uh, Portanto, não sei se vocês já têm planos essa,
4: não, eu, eu não tive tempo de ter planos não é? eu, já tinha... eu tinha planos, mas foram destruídos Já, já tinha aquele <risos> lugar E eu acredito que a maior parte dos portugueses já tivesse coisas que, que fazer com esse senhor Não propriamente para grandes luxos
1: Dois
5: e Portanto, yes. agora ficou sério
4: ficou ficou <risos> certo.
0: 125 euros e é com 125 que, que terminamos esta primeira parte da, da vista e Suácio regressamos na segunda parte com o deputado da iniciativa liberal e também diretor de campanha de Rui Rocha Bernardo Blanco Ora, bem-vindos à segunda parte da Vichyssoise, os liderais não lidam bem com cargos e quanto mais cargos temos em cima, mais chateados ficam, (risos) estou a brincar, já lhe inventei um, Bernardo Blanco disse aqui no, no fim da primeira parte, Uh, que era diretor de campanha da campanha de Rui Rocha, não é? apoia só o candidato e, enfim, está certamente a ajudá-lo ou vai ajudá-lo nessa candidatura. Uh, bem-vindo, Bernardo Blanco, é também deputado da Iniciativa yeah. Liberal, numa semana <risos> em que uh, tem sido animada para a Iniciativa Liberal. Bernardo Blanco, uh, quando é que soube que João Coutinho Figueiredo não, não seria candidato à liderança dele? Ou recandidato, neste caso?
3: Começar por, obviamente, agradecer o convite. Também lamentar que estejam todos com que menos eu estou com água e só fazer essa, essa correção, obrigado, que houve um meio de comunicação social que numa peça disse que eu iria ser diretor de campanha, nem eu nem o Rui nunca dissemos isso, estarei obviamente a apoiar o Rui naquilo que eu precisar e do que sei ele nos próximos dias irá anunciar tal, esse tal cargo de diretor de campanha e também da de, de assessoria de imprensa. Mas só
0: retificar que nós não somos liberais ao ponto de estar a beber álcool, é só a aparecer. <risos> eu
3: sei, eu sei que é... Penso que seja este tipo que me <risos> Está certo. Um, Eu mais E que nesse é. sentido o Rui Anunciará o diretor de campanha E também a de imprensa nos próximos dias Daquilo que ele me disse uh, Relativamente ao João uh, Em primeiro lugar Até porque esta é a primeira vez que falo em público sobre isto Agradecer todo o trabalho Que o João fez, foi um trabalho de sucesso Três anos em que se entregou a este projeto Com tudo o que tinha Abdicou da sua vida profissional e pessoal uh, Porque nós quando começámos isto não tínhamos praticamente recursos depois o João chegou numa altura em que já havia alguns recursos, mas muito poucos e isto foi um projeto em que três anos ele não teve vida pessoal os sucessos acho que são inegáveis o crescimento do partido não só interno com uma expansão de núcleos muito grande mas também externo, um deputado nos Açores o maior sucesso obviamente passado de um para oito deputados e um crescimento constante nas sondagens e por isso foi obviamente um choque para mim quando ele me disse que queria sair, apesar de eu achar que nos últimos que foi quando? meses foi alguns dias antes anúncio, do, do anúncio público. E disse-me também que nessa nessa preparação dos motivos que estaria a fazer, já tinha falado com algumas pessoas, inclusive o Rui Rocha, que tinha disponibilidade para continuar o projeto. Eu vi isso com bons olhos no sentido em que, para mim, eu já tinha estado no processo anterior em que o Carlos Guimarães Pinto tinha feito a mesma coisa, acho que um líder responsável prepara uma solução, não prepara uma sucessão, porque vai haver eleições e os membros decidirão, mas prepara uma solução para dar até o sinal às 300 mil pessoas que votaram em nós que isto agora não está ao abandono ou que irá desaparecer. Agora, obviamente, cada um decidirá de acordo com aquilo que identificado melhor nos programas parece-me também é que se calhar o, o, o processo, quer dizer, a candidatura não precisava de ter sido anunciada naquele dia. Se calhar se fosse no dia anterior já não havia algumas de, das críticas que houve. Mas penso que o Rui também reagiu bem a essas críticas, falou com as pessoas, com os dirigentes, com os conselheiros. Fica nacionais. a ideia é que
0: é um bocadinho um caldinho que foi montado por este por vocês, neste caso que apoiam a atual liderança e que são mais próximos de João Coutinho e Figueiredo, ficou um bocadinho a ideia, aliás, os adversários uh, acusam disso, que houve ali um caldinho preparado para depois uh, reduzir um bocadinho a margem de quem pudesse eventualmente aparecer uh, e quando uh, colocam, uh, quando dizem que João Coutinho Figueiredo sai, cria essa surpresa e há logo uma solução imediata. Houve ou não essa certo. estratégia? Foi, não? Não,
3: o que lhes estou a dizer é que que chamou Caldinho, e acho que é uma expressão curiosa, acho que é uma expressão curiosa, mas, obviamente, eu repito aquilo que já tinha dito, que é, parece-me que uma liderança responsável prepara uma solução, tal como o Carlos, em 2019, tinha feito. E agora as pessoas votarão de acordo com o seu entender. Mas concordo, em relação à parte do processo que o timing... Uma espécie de herdeiro. Sim, o timing não é herdeiro, porque cada um agora votará, mas é óbvio que também não vamos limitar a liberdade de expressão dos presidentes, tal como o Carlos, na altura... Apoiou, depois não apareceu, foi mais ninguém para se candidatar. E agora o João também apoia. Mas não Mas em entendo que alguém ao, ao parte em vantagem. Só muito rápido para responder ao, ao tempo em relação a até essa vantagem. Eu acho que isso ficou logo desconstruído. A partir do momento em que passado um dia, 24, 36 horas, apareceu uma outra candidatura, já com pessoas. E por isso o tempo pareceu mais até uma desculpa, digamos assim, porque logo a seguir o Rui falou com esses, esses conselheiros mais críticos e disse, muito bem, concordo, vamos adiar as eleições. E muita gente logo a seguir já estava a dizer, ah, afinal já não é preciso adiar as eleições. Já tinha aparecido uma candidatura e esse argumento do tempo, em 24 horas as pessoas mudaram Essa de opinião. Esse adiar é
0: porquê? Porque neste momento as coisas estão favoráveis para Carla Castro?
3: Não, acho que não. O adiar é exatamente porque houve muitas pessoas do Conselho Nacional e outros dirigentes a dizer que faria sentido adiar para o máximo de candidaturas aparecerem e se mostrarem. E o Rui, bem, falou com essas pessoas e disse, pá, eu concordo, vamos fazer isso. E passado poucas horas, como apareceu outra candidatura, afinal já não era possível. Mas mesmo
4: que o problema não seja dar tempo a um candidato para se preparar e outro não, não acha que há sempre um condicionamento, uma influência maior do líder que está em funções já para o partido já definir quase é isto que deve acontecer?
3: Certo. Eu diria que não vou, nem eu nem ninguém, acho eu sobretudo num Partido Liberal, condicionar a opinião do João Contra em Figueiredo só para ele ser presidente, tal como ninguém se atreveu a condicionar a do Carlos por ser presidente. As diferenças, a única diferença é óbvia, é que na altura não houve mais nenhuma candidatura e agora vai haver. Mas senão, não devia senão, ter um, senão, um
5: bocadinho mais de isenção ao ser presidente? Bem,
3: eu volto a repetir, quer é dizer, João Contra Figueiredo é, é presidente, mas é membro do partido, é natural que possa não vai apoiar condicionar a opinião dele. Mas
0: por que Rodrigo Sarava não deu no anuncio
3: logo? Bem, isso será preciso perguntar ao Rodrigo, não é? E não, não, mas, e não mas, a mim. Ah, não, líder não, não, O apoio? Ou a o apoio, o apoio, o apoio. Bem, o apoio, eu diria, o Rodrigo, pelo comunicado que ele publicou, o grande argumento que me parece legítimo é, sendo o líder parlamentar, o meu principal dever é garantir que o Parlamento continua focado no processo orçamental. E o Presidente e nas não
0: tinha essa. Também não tinha essa. É, não, é... O líder
3: parlamentar é que tem essa maior. tem responsabilidade maiores em garantir que não há. Apesar de haver uma campanha interna que no Grupo Parlamentar continua unido e a trabalhar em prol do projeto, que é maior, não é? E por isso, nesse sentido, parece-me que a atitude do Rodrigo foi responsável, mas ele também disse que, obviamente, enquanto líder parlamentar, também é membro e, por isso, no futuro, também irá anunciar o seu apoio a alguém. Também nós esperemos que este apoio não acabe.
5: deixa me mudar aqui um bocadinho. Um, esta frase foi dita há seis meses... O João ainda é de longe a pessoa mais mediática e mais capaz. O João tem tudo para continuar a ser presidente, tendo em conta, tendo em conta o trabalho que fez. Sabe quem é que disse esta frase?
3: Acho que pode ser qualquer, uma das, qualquer um dos membros do partido. E isso continua a ser verdade e vai continuar a ser verdade, provavelmente, nos próximos seis meses.
5: Foi o Bernardo, aqui no sofá do Parlamento, na, na Rádio Observador. Mas podemos assumir que, seja quem for o líder, aí ele vai sair sempre a perder num futuro próximo, tendo em conta esta frase que tem menos de seis meses?
3: Eu acho que há uma diferença grande que eu estava ali a ouvir-vos e há uma diferença grande acho eu entre notoriedade e popular, digamos assim. O João obviamente agora é a pessoa com mais notoriedade. Não há dúvida acho eu de ninguém, aliás nas nas sondagens que existem o João parece sempre primeiro segundo líder partidário com melhores indicadores. Outra coisa é a avaliação que o João faz e que me parece como um bom gestor que é pensa a longo prazo, que é dizer Será que eu, apesar de ter esta notoriedade e que até posso subir um bocadinho nesta notoriedade, será que isto se vai transmitir para popularidade no sentido de votos? O André Ventura também é uma pessoa bastante, com bastante notoriedade. Tem praticamente 100%, mas depois tem taxas de rejeição muito grandes. E essa essa é diferença entre passar o que é notoriedade as pessoas conhecem para estas pessoas conhecem-me, temos de aumentar, desculpem aqui a linguagem um bocadinho empresarial, a taxa de conversão, não é? Para cada vez das pessoas que me conhecem, haver uma taxa cada vez maior de pessoas que votariam em mim. E a análise que o João faz é essa. É que eu acredito que o João podia ficar aqui mais uns anos e nós iríamos continuar a crescer, mas ele acredita, e se calhar com alguma razão, que esse crescimento pode ser maior e se calhar até mais rápido, se for outra pessoa com uma personalidade um bocadinho diferente
4: Mas o que é que o Rui Roja por exemplo, que fator diferenciador é que ele vai trazer em que enfim, vai conseguir fazer essa taxa de conversão maior? O que é que Figueiredo, o que é que é lhe estava a faltar que o Rui Roja pode certo. acrescentar?
3: Eu diria que para o Rui conseguir fazer isso muito mais de metade do trabalho é não estragar o que foi feito e continuar o que está a ser feito isso é a primeira parte não se pode perder os eleitorados que o Carlos conseguiu conquistar e depois os muitos eleitorados a quem o João chegou. Se nós perdermos isso, depois tudo o que ganharmos será inferior, não interessa. A primeira parte é continuar o, o sucesso que já foi conseguido por esta por esta equipa com estas duas pessoas. A primeira, par- a segunda parte, sim, é expandir. Né? Expandir para novos temas e novos territórios. E aí, eu diria que nós temos um exemplo claro, que também já foi dado várias vezes nestes dias, que é a campanha do Rui Embraga. A é? campanha do Rui em Braga, que foi quase bastante pessoal, nós tínhamos Lisboa, Porto e Setúbal no nível, nível secundário como distritos principais e depois num terceiro nível, Aveira e Braga, onde havia uma hipótese remota de eleger. E aí houve essas duas grandes diferenças entre o distrito de Braga e o distrito de Aveira. E o Rui, com todo o mérito, uh, e apostou as fichas todas da sua vida uh, nisso... Fez uma campanha bastante, eu vou-lhe chamar popular, com autocarros, com os lojistas, com os feirantes, etc., onde conseguiu passar a imagem... Liberal, que nem sempre é fácil Repar de passar. Eu, eu muitas vezes tenho, logo tenho dúvida. Para, tenho...
0: para atacar a Aveiro, que aparentemente o. o não, o, é por ser um benchmark. O, é. candidato, o candidato a deputado, uh, ou o primeiro da lista, apoia Carla Castro, já aproveitou aí para, para, para marcar não, a deputado. Não, não, eu, não, eu, eu, eu até, até
3: fui eu uma das pessoas, <risos> nem sei se cheguei a ser eu, membro proponente do Cristiano, eu gosto imenso do Cristiano, eu dei este benchmark porque são os dois distritos que tinham mais hipótese de eleger deputados que nós não estávamos à espera. Uh, na prática não havia mais nenhum distrito se calhar Leiria também tinha uma hipótese mas no, nos nossos uh, x já era um quarto nível digamos assim uh, e por isso o Rui não só me parece uma pessoa e acho que as intervenções no Parlamento e estes meses têm mostrado isso de bastante trabalho e inteligência muitas vezes não se uh, não fica de pé atrás em ter uma atitude um bocadinho mais combativa mas sempre com seriedade como ainda uh, ontem teve com o senhor Primeiro-Ministro, e a terceira parte é essa, que o João faz essa análise que me parece acertada, que é podemos chegar a novos públicos e a novos territórios e a novos temas com o Rui.
0: Muito bem. Um, se caso a Carla Castro vença as eleições, quem não está com ela, no caso o Bernardo devia abandonar o Parlamento ou não?
3: Não, não. Nós, aliás, uma das coisas desta candidatura que me parece, dos dois lados, é que há uma em termos ideológicos digamos assim, eu acho que nenhuma das duas candidaturas quer quebrar com a matriz do partido isto é a minha esperança na é? parte do Rui eu tenho a certeza disto na parte da Carlos eu espero que isto aconteça apesar de alguns indicadores contrários e por isso eu diria que a única uh, hipótese de alguém sair do partido era se numa eventual nova comissão executiva tivessem tantas pessoas que não concordam com a nossa política de liberalismo em toda a linha, que defendessem coisas que nós nunca na vida defendemos durante este ano, como uh, o regime russo, etc. Não, neste caso, se calhar alguns dos deputados teriam de pensar se valeria a pena estar lá ou mas não. Mas há esse mas... risco ou
0: não? Às vezes... mas, mas,
3: mas só acabar isto rápido, Dizer que eu, enquanto deputado não sairia de lá, porque eu fui mandatado para aquela visão liberal do Partido, que é a visão que o Partido tem defendido nestes três anos, e por isso continuaria a defender essa visão. Mas parece-me que dos dois lados há bastante um compromisso, até falado, que no dia seguinte toda a gente tem de estar ali unida a trabalhar. Mas disse
4: que haveria sinais contr- contrários da parte da candidatura de Carla Castro. Não, eu e disse que, é que, é que haveria
3: sinais contrários no sentido em que, até já apareceu na imprensa, inclusive no Observador, que algumas pessoas de alguma aula mais ultra conservadora, estavam a falar em acordos etc do que eu sei já está a fazer do, do que eu não sei é? a Carla não, não, a não quer fazer é... isso e por isso é isso que eu estou é isso que eu estou a dizer mas que foi conversado já isso. conversaram
1: os dois é isso os dois candidatos já conversaram sobre isso e sobre a, a, a
3: possibilidade de continuarem no Parlamento quer ganhe um ou quer ganhe outro o que falaram e que a Carla também já anunciou em público é que desde o primeiro dia de, em que tiveram a conversa cada um vai iria ir avançar que ficou garantido que no dia a seguir estaria tudo, vamos chamar, numa normalidade parlamentar e de compromisso com o projeto. Mas, mas é
1: difícil para Carla Castro, se ganhar, ficar, com, ficar, no, no, parlamento, ficar no Parlamento com uma bancada não totalmente parece, contra ela. Não me parece. Mas, mas... Não me não
3: parece porque é isso que eu estou a dizer. Não, não é uma questão de estar contra ela. Não é? Eu, por exemplo, não apoiei o Rui, mas na eventualidade do Rui não ganhar, no dia a seguir, se a matriz ideológica da iniciativa liberal estiver garantida, nós estaremos no Parlamento a fazer crescer a iniciativa liberal. Mas, é esse mas o principal sabemos, objetivo é garantir o futuro do projeto. Falou de
5: normalidade, mas sabemos, uh, e por várias pessoas que têm, vários artigos que têm saído até, que Normalidade não era propriamente uma coisa que estivesse a acontecer dentro do ambiente do grupo parlamentar, que havia alguma alguma fricção com algumas pessoas. O que eu me questiono é se há condições para prosseguir um trabalho na Assembleia da República nos moldes normais se Carla Castro for eleita Presidente do Partido. Ou seja, estas pessoas que hoje, a grande maioria dos deputados apoiou Rui Rocha, estas pessoas que hoje apoiaram Rui Rocha estão disponíveis para estar ao lado de Carla Castro?
3: Sim, pelos outros deputados não, não posso falar. Uh, o que eu posso garantir é que, do meu lado, no, no dia a seguir, a iniciativa liberal continua se a matriz liberal estiver garantida. Uh, o que também posso dizer é que, em relação aos outros deputados, se os outros deputados todos uh, anunciaram o, o apoio ao, ao Rui, quer dizer, sabemos que o, o Carlos e o Rodrigo não o fizeram, mas os outros deputados que estamos uh, a falar... Isso certamente será algum indicador, mas eu não posso falar por eles o que é que acontecerá no dia seguinte, não é? Olhando para
5: o cenário oposto, também não acha que Carla Castro deve abdicar se... se for ele? António Costa diz que a iniciativa liberal começou a, a competir com o Chega, na, e estou a citar, na educação democrática e no estilo de luta livre no Lamaçal. O estilo mais popular que falávamos há pouco e que Coutinho Figueiredo deseja para o partido vai acabar por dar razão ao primeiro-ministro ou, como justificava há pouco, é mais uma questão de contas em termos eleitorais?
3: Não, o Senhor Primeiro-Ministro está, eu percebo que esteja um bocadinho nervoso com as sondagens, e de hoje saiu mais uma sondagem de empate técnico, uh, tem caído a pique nas sondagens e por isso, não tendo soluções para o Na semana antes das eleições o PS também tinha sondagens que lhe davam uma derrota e uma derrota, houve aquela sondagem de Não, eu estou a perguntar isso porque é? ainda, Mas...
1: ainda falta muito tempo para o fim da legislatura. Não, Você acredita mesmo que as tempo. sondagens têm esse peso não, neste eu, momento?
3: Eu acredito que as sondagens não têm o peso de fazer cair um governo, até porque o governo, tanto com sondagens baixas, certamente não quer antecipar eleições, não é? Mas, certamente, num governo, e sobretudo um governo do Partido Socialista, como nós sabemos, gasta muitos recursos em focus group e outras sondagens, e faz boa parte da sua gestão assim, eu tenho a certeza que sondagens más têm algumas consequências o senhor, interna, per- internas. O que é que
0: significa mais popular? É até fazer tweets mais Pronto, engraçados? Mas em
3: relação, mas em relação à, à pergunta, não querendo fugir, porque estávamos a falar, eu ia começar o raciocínio sobre António Costa, que é dizer, tem apostado numa... Narrativa que que eu nem percebo bem, no sentido em que a única única racional que pode ter em atacar a iniciativa liberal comparando com o Chega e voltando sempre a falar do Chega é basicamente fazer com que o PSD tenha menos votos e com que alguns votos possam ir para a iniciativa liberal e para o Chega tendo mais notoriedade e assim dividindo os votos pelo método onde dará menos resultados. Porque de resto aquilo não tem qualquer racional. E mesmo o ataque em si que foi feito, eu, eu convido-vos a todos a encontrar uh, intervenções do João Contri e Figueiredo nas últimas semanas que se possam classificar de populistas ou num estilo igual à chega. Aquilo apareceu, mas próprio aquilo aconteceu O João Figueiredo nada. é
0: que disse que quer dar a, 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 a margem para que apareça uma liderança mais popular Sim, O que, é mas, que é isso.
3: Mas há duas coisas diferentes. Uma coisa é o estilo. Nós é só, é só o estilo que perceber o é que é mais popular. Pronto, mas eu, eu volto a repetir, eu acho que há, há bocado explica bem, mas volto a repetir ser popular, ou ser mais abrangente nos temas e nos territórios, isso não tem nada a ver com ser populista. E João Quim Figueiredo
0: não é? Passou de um deputado que era só eleito no, uh, em Lisboa Sim. para ser eleito em várias zonas do país? Enfim, podemos, con- podemos então, considerar mais eu, eu urbanas? Dou, eu
3: dou um exemplo claro até da, das últimas semanas. Nós fizemos uma, uma ação de campanha por exemplo, junto ao Metro, a explicar o, o cheque de, de António Costa, da devolução dos 125 euros já depois de ter tirado centenas de euros todos os meses. Essa ação ou ações de campanha uh, em autocarros a falar de mobilidade ou ações de campanha junto dos lojistas não é algo que tenha sido o estilo do João, não é? E o que o João entende e que me parece bem é que agora para o próximo salto nós vamos ter de ir para novos territórios para zonas suburbanas, para zonas rurais onde será preciso também outro estilo de abordagem porque seria, uh, nós vivemos aqui, na pelo menos eu, aqui na nossa bolha lisboeta mas o país é bastante diferente e bastante disperso, não é? E, e nós falarmos uma coisa em Faro, em Castelo Branco, em Porto Alegre ou em Lisboa e até o modo como se fala, é diferente, é preciso adaptar à realidade de cada pessoa. E o João, numa visão de longo prazo, eu tenho a certeza que ele sabe que conseguiria crescer o partido nos próximos anos. Ele está já a pensar mais a longo prazo como é que este crescimento pode ser maior e mais rápido. Isso não tem a ver com intervenções populistas, nem chamar nomes governantes, nem estar aos berros no Parlamento. Essa seriedade das medidas e do discurso mantém-se. Acho que isso aí nunca irá mudar. É, há é muitos temas em que a iniciativa liberal ainda não se tem posicionado. Habitação, mobilidade, água, revitalização do interior, que são temas que nós precisamos para chegar a novos públicos. E também, antes não tínhamos recursos humanos para isso tudo, não é? e agora já temos uma maior capacidade que certamente ajudará.
5: João Coutinho Figueiredo, quando o gabinete parlamentar uh, aumentou, decidiu, o partido decidiu que iria mais para a rua à procura dessa tal uh, uhum. uh, imp implementação a nível nacional. Isto é uma prova de que falhou
3: esse objetivo? Não, pelo contrário, é isso mesmo que nós queremos continuar. O que o João criou na altura que nós criámos foi as rotas liberais, em que o João... Certo, mas
5: deixou o projeto a meio, as rotas ainda não tinham terminado, não é? Pelo país todo.
3: Ah, não, não terminaram pelo país todo, é isso, o projeto... Espero que continue, seja quem for a presidência, não é? O João tem o papel difícil de ser deputado e presidente de partido ao mesmo tempo que obviamente é uma coisa exigente e começou este projeto das rotas liberais que obviamente só o pode fazer aos fins de semana que é quando não, e às segundas-feiras quando não há parlamento e isso também é exigente por isso começou a fazer esse projeto de 15 em 15 dias, três em três semanas e iria visitar vários pontos do país em que normalmente nós não temos presença eu acho que esse é exatamente o caminho a seguir e qualquer que seja o próximo presidente, eu espero que as rotas liberais obviamente continuem e que mais iniciativas desse isso. género Deixa-me só
4: para fazer uma pergunta, já que falamos do, do futuro da Ilha há um bocadinho, fiquei com uma dúvida quando falou de. estamos a falar de Carla Castro, dizia que confia que ela não vai, enfim, mudar a matriz do partido, mas uh, pareceu aí temer alguns apoios ultraconservadores. Uh, portanto, o perigo não é Carla Castro, é quem a apoia, será isso?
3: O perigo, o, o, o maior perigo para mim uh, é ele não se tornar um, um CDS e morrer, hum. não é? O CDS. Uh, houve uma coligação negativa de muitas pessoas que não tinham grandes coisas em comum, a única coisa que tinham em comum era querer tirar as pessoas que estavam à frente do CDS, conseguiram isso, passado um ano o CDS desapareceu. E por isso, pelas outras candidaturas e pessoas, eu não quero falar, mas quero garantir que me parece que a Iniciativa Liberal até aqui foi sempre um projeto positivo e que essa coligação positiva de várias pessoas que trouxeram a Iniciativa Liberal até aqui com muito sucesso e que acompanharam o Carlos e o João nesse sucesso, se deve manter e que essa matriz liberal nunca deve os desaparecer. Os
4: conservadores não têm lugar na, na ilha? Não,
3: não, não. Os liberais têm todos os lugares na iniciativa liberal. Sim, eu perguntava e os, os liberais podem ter um bocadinho de uma visão mais progressista, mais equilibrada ou mais conservadora. Agora, o que as pessoas, acho que eu, têm de saber e isto é uma coisa que o Carlos desde o início também reforçou sempre, é que nós podemos discordar aqui ou ali um bocadinho da matriz liberal e uma pessoa pode achar que a flat tax não faz sentido por um lado e ser um, um bocadinho menos liberal aí, ou pode achar ter dúvidas morais em relação à eutanásia, por exemplo. Agora, as pessoas têm de saber que a iniciativa liberal vai defender aquilo, que aquelas são as bandeiras da iniciativa liberal, e a partir daí saber, ok, eu discordo com isto e é decisão minha saber se aguento isto ou não. O que não pode acontecer é o contrário, é as pessoas dizerem... Estas opiniões que são minoritárias e que não são a matriz da iniciativa liberal eu quero impô-las. Quer dizer, acontecer, claro que pode acontecer, mas acho que é errado. Bernardo
0: Bernard Blanco, estamos com muito pouco tempo, uh, um, vamos passar à fase do Cardinal que tem que escolher uma de duas opções, um, e lhe perguntar sobre o futuro de Couturinho Figueiredo, se ia mais para Belém, se ia para Bruxelas, mas vamos deixar isso para a fase do Cardinal peixe talvez dê para perceber por aí. Uh, tem dois lugares cativos em Alvalade, vamos imaginar que tem, Sim. e só pode escolher uma pessoa para levar consigo. Levaria Pedro Nunes Santos ou Mariana
3: Mortágua? Provavelmente Pedro Nuno Santos e aproveitaria para lhe explicar que deve devolver os 320 euros a cada português num check tap, que é uma claro. proposta que iremos fazer agora nesta semana. Uh,
4: quem a convidaria para beber uma ginja de óbitos? André Ventura <risos> ou Luís
3: Montenegro? Não, claramente Luís Montenegro, sem qualquer sombra de dúvida.
4: É o
5: deputado com a pasta dos assuntos europeus. Quem é que preferia ter como cabeça de lista nas próximas europeias? João Cotrim Figueiredo ou Carlos Gamarens Pinto?
3: Entre esses dois, claramente se vão contra em Figueiredo, porque acho que o Carlos não tem paciência nenhuma para Bruxelas, que tem bastante burocracia. E quem é que preferia levar a um jogo de padel? Paulo Portas ou Luís Marcos Mendes? Provavelmente com Luís Marcos Mendes tinha mais hipótese, não é? De ganhar, por isso vou escolher Luís Marcos Mendes
0: esta vertigem dos liberais para ganhar sempre sobre todos os outros, aproveitando-se de eventuais uh, condições físicas bom uh, uh, vamos então avançar para a sobremesa a música que nos trouxe uh, está uh, espero eu uh, relacionado com, com a solidez que era no partido, não faço ideia gostava que excesso o um nome e o porquê da escolha
3: a música chama-se Solid, mais conhecida pela parte do Solid Has a Rock é.
0: rock tem a ver alguma coisa com o Rui Rocha
3: não, escolhi esta música por, por, primeiro por essa brincadeira obviamente, mas porque me parece como estávamos a falar ao início que houve uma equipa de sucesso construiu a, equi- a Iniciativa Liberal até aqui como a música diz we'll, we'll build it up, build it up. e depois o que interessa é que no dia a seguir às eleições independentemente de quem ganha a Iniciativa Liberal continua sólida sobretudo na sua matriz mas também no seu oh
0: Bernardo, Obrigado Bernardo Blanco estava já aqui a juntar as duas coisas a Vichy Suárez como sempre regressa na próxima sexta-feira
2: Muito